0: 技术来源于生活，也服务于生活。欢迎来到我们的走路播客《Dev More Life》，一起散步吧，<笑>一起散步吧。我是五花肉，我是迪西。今天我们要聊的是五 G 和我们的生活。上期的边走边聊，我们跟大家聊了二 G， 也扩展聊到了三 G、四 G、五 G。那在两周以后，来聊一聊五 G 和五 G 会给我们的生活带来什么样的影响。今天的主要输出依然是迪新。那么官方干什么？今天不就三个步。吗<笑>？其实本来没有想这么快聊五 G 的。上期我们聊了二 G 之后，嗯，然后五 G 的话，最近大家听到比较多，而且。应该是在前几年听到的会更多一点。那我想问一下，你是怎么看待五 G 的？呃，我最开始听说五 G， 应该就是，呃，就是何同学的一个一个短视频、嗯，他去测评在北邮的学校里的五 G 的速度、嗯，大概就是这个视频让我第一次感受到五 G 的网速的。极大提升。后来呢，在不断的新闻或者文章里不断提到五 G、物联网、人工智能，基本上都是同时出现的。嗯，呃、嗯，对五 G 也没有特别明显的感知，但呃，无论是联通还是移动，都会打电话让我们升级五 G 套餐之类的事情，感觉已经来到了生活里，但具体产生了什么样的影响是没有太大感觉的。这就大概是五 G 和我的生活目前的碰撞。嗯，之所以想聊一下五 G， 是我们在之前有接触过五 G， 但是包括我自己在内，本来对五 G 的印象也是停留在刚刚你讲的网速特别快，然后我们就会觉得我们今天用的手机的网络感觉已经够快了。对。五 G 的话，大概的提速，哪怕是十倍、二十倍，甚至一百倍。我看一部电影对，我本来也是这么看这个事情的，然后我发现很多我身边的人也是这么看这个事情的。但是，我最近又重新的去了解了一下五 G 之后，会发现大家对五 G 真的是有一个很大的误区。这个误区大到可以说，五 G 相当于是下一代互联网。嗯下一代互联网，嗯、那那你们对比一下过去某个时代的一个划划时代革新的一个对比吗？因为讲“下一代”这个词已经没有特别明显概念，大家都很用很喜欢用“下一代”这个词来讲，就是在阿里巴巴、腾讯都还没有起来的那个时间，嗯，就是今天的互联网格局形成之前的，包括手机的苹果、安卓形成之前的这一整套生态，在五 G 的。环境下，它就会有一个非常大的变化。是是什么点会让你突然有这样的一个判断？嗯，因为本来我对五 G 的理解就是速度更快了、嗯，然后我们也觉得我也不需要那么快的网速。我看部电影几分钟下完和几秒下完，对于我自己来讲没有特别大的区别。嗯，但是我们忽略了我们国家为什么那么重点的去推五 G。甚至说，我们有一个标志性的事件，华为被美国制裁，一个关键的时间点，关键的核心技术点，其实就是中国在 5G 的技术上，以华为为代表领先了。现在 5G 的技术标准这一块，中国在里面提交的专利已经占了接近四成的比例，这是一个非常高的一个比例。在我们上一期聊中国的移动通信发展的时候。一 G 的时候我们是空白，二 G 的时候我们是跟随，三 G 的时候我们才开始自己去建一我们的移动通信网络标准。到了四 G 时代，我们基本上跟世界保持同步，然后到了五 G 的时代，我们已经有一点领先了。那为什么美国那么在意这个事情？因为它跟整个国家的各个方面的发展是非常有联系的，也就是说它是战略性的产品，战略性的技术要点。我们之前对五 G 的理解就觉得快了，但其实五 G 不是这个样子的。五 G 的快只是它其里面的其中一个部分。我们讲刚才讲的更快，五 G 的速度大概是四 G， 从理论值来讲的话，它能够达到十 G B。呃，我们可能不不太好去比较，对对对。然后实际用户使用大概是一个 G B， 也就是说你下载的一个电影，下载网络上的文件。就能够达到每秒100兆，这个速度比我们四 G 的网络大概能快个十几倍这样的一个实际体验的速度。这其实只是5 G 的三大特性里面的其中一个特性，这个特性叫做增强移动宽带。它的速度的提升，首先就是更快，但其实还有两个部分是我们在之前的一到四代的移动通信网络，包括 WiFi， 包括。我们今天接触的任何无线的协议里面都没有了。其中第二个就是海量设备的连接。我们讲更多万物互联。互联网这个概念其实并不是最近几年才开始提出来的，它最早是在95年的时候，是比尔盖茨提的 Internet of Things。Internet of Things。所以我们讲 IoT。95年的时候，比尔盖茨在一本叫做未来，我记不得具体的名字了。那<笑>你非得 q 这个叫做？<笑>我想一想，叫未来，未来之路，好像叫未来之路，里面就提到万物互联，就是未来互联网的发展方向。但隔了那么多年，包括我们现在也有很多的智能的设备，会发现不好用，它没有我们想的万物互联本来应该有的那个样子。然后我们讲第三个特性，这个特性也是之前的任何一代移动通信网络都没有的，叫高可靠、低延迟。我们想到的目前最能够去联想到的、马上能够派上用场的就是自动驾驶、无人驾驶。我们在普通的家庭网络的时候，我们不需要这么高可靠的速度，但是在工业级的智能制造领域、智能驾驶领域这一块，它都是五 G 能够发挥作用的地方。慢了就很可怕。对，就是之前的，你想 WiFi， 我们不考虑服务器之间它处理的延迟和中间的很多处理的速度，哪怕就是我今天这个手机，我跟或者我智能设备跟移动通信站它之间的实验就有几十毫秒。五 G 它在高可靠低延迟这一块能够做到理论值一毫秒，什么概念呢？你眨一下眼可能就是几百毫秒。哪怕它最后没有达到这个理论的值，它也能够做到接近十毫秒这样的，已经超越了人的反应的速度，这样的高可靠的延迟。我有两个问题啊。第一个就是说，呃，无论是你提到的九五年比尔盖茨就已经提出了 Internet of Things， 还是我记忆中，呃，阿里云在一五一六年的时候开始有物联网，对物联网特别特别重视，呃，这些一直没有发展到特别接近我们生活，是因为五 G 没到嘛，没成熟吗？嗯，怎么说呢？我们举一个例子吧。首先，移动通信网络三 G， 它的标准是在两千年出来的，但是在它出来之后的整整七年的时间，大家不会觉得用手机上网是一个可行的、体验好的。然后到了零七年的时候，有一款产品发布了 ，iPhone，iPhone 发布了，也就是说，整整七年的时间，我们不会觉得三 G 有什么用，是，因为。我们在上一期也讲过，真正改变的并不是技术本身，真正能够对人的生活、对整个的社会产生影响的，它其实是背后的应用，背后的由人的需求驱动的市场，这个才是最核心的。也就是说，我为什么会觉得五 G 网络到现在出来，其实还就一两年左右的时间，它其实是比较早的。呃，一般的移动通信网络大概。更新迭代的周期是每十年一个周期，两千年,年的三 G， 一零年的四 G， 但这些移动通信网络到真正能够影响到你的生活，大概都会有四五年甚至七年的时间。四 G 没有太革新的感觉，对对对对，这是很对的、嗯。移动通信网络很有意思，它是每基数代的时候就会有一个革命性的变化。我们刚才讲。之前一到四 G 网络都没有高可靠、低延迟，都没有海量通信，这个在五 G 里面提出来了。那我们在三 G、四 G 网络，三 G 是开创了移动互联网，四 G 是对移动互联网的完善、嗯。也就是说，每一个基数带，它是先有一个革命性的东西出来。啊，对对对，所以我们其实现在已经看到，三零年的时候中国要部署，包括整个全世界要部署六 G， 所以很有可能今天、嗯。对，今天我们设想的五 G 场景下的很多的东西，不一定能够在五 G 这个时代能够完善、啊、成熟和大面积普及，是在它的后面的五 G 在。是的。您、嗯、呃，我我在我你提到这个，我有一个呃关联，就是最近也在看一些嗯，有有有带国国家带扶持的一些项目，嗯、就是比如说我在呃了解。那个开放原子基金会的时候，嗯、我能够看到里面，无论是呃大大的企业捐进去的项目，还是里面判断作为重点的一些项目，比如说阿里的呃 I O， 阿里呃具体不知道就是什么什阿里 O S Things， 嗯啊、呃、是一个物联网的东西，嗯、然后呃还有无论是鸿蒙呃 Open Harmony 之类的。提的也都是万物互联的操作系统。嗯，你这么一说，我突然有一种感觉，就是呃，国家也非常重视技术这块，呃，操作系统和呃物联网套件这些东西的扶持。是的，因为这是国家战略性的东西，它不仅影响到日常生活。我们讲四 G 改变生活，五 G 改变社会，它影响到社会的方方面面，包括军事。包括国力武器，刚才我们讲三大特性，其实是用了一个嗯，网络我我自己这么理解，它有点网络虚拟化的技术。为什么在三 G、四 G 都做不到高可靠？是因为在三 G、四 G 网络下，假设就是有一条公路，你今天在里面去开车的时候，如果说车多了，一个公路再宽敞，它也没有办法保证准时到达。所以我们在五 G 的网络下的话，我们。相当于在一个公路上，上面又建了立交桥，下面又建了地铁，它能够保证准时、可靠的到达。如果说你今天就是要准时，要的需要这样的一个通信的信道的话，那在5 G 的网络切片的技术下，它就能够做到。这个在工业场景下是非常重要的一个点。所以今天我们在用的很多4 G 网络下的大部分的应用，其实，在应用场景上来讲的话，它可能就不需要那么高可靠。但是我们在对，所以我之前刚开始我我看过一本关于五 G 相关的书，里面描绘的五 G 的场景我，我开始看过看的时候是非常嗤之以鼻的，我觉得有点过于理想化了。里面会去描述。到了五 G 时代的时候，智能家居生活应该是这个样子。哎，我记得你在看刚开始看五 G 的时候，跟我说这件事写的太夸张了，好像五 G 可以解决一切的问题，是你刚开始看的时候给我的一个反馈。对，我们一早上起来之后，发现咖啡已经自动泡好了，泡完之后都会自动被打扫，然后你出门的时候，它会自动的去检查一下。你今天的打扮，你今天的整体的这个衣装是否是符合你今天日常的需求？你是一个商务的场景，那你应该穿的是偏商务的。呃、啊，我不知道为什么你描述这一段的时候，我不是向往，我觉得我很讨厌。我不知道为什么我是这种感觉，就是我觉得我就是一个呃病人，或者我就是一个没有自理能力，没有没有，就非常依赖于所有。你是智能设备的坚定的反对者，我知道。但事实上，人类的发展就是包括程序员为什么写程序，就是因为把很多人工性的工作，把这些重复性的工作变成自动的可以完成的事情。今天我们举我们现在的场景，扔垃圾这个事情，是不是很重复性的？除非你真的每天想散步，但事实上很多人，如果说有一个智能设备，今天就跑到你家里。把你的垃圾清理好，自动帮你分完类，运送到垃圾场，是不是一件对于你的生活改善很大帮助的事情？我倒是觉得是这样啦、啊，但我不知道，我还是不是特别像我你刚描述的那个场景？嗯、呃，这只是其中的一个场景，我只是举这个例子。嗯，对于很多人来讲，我们刚才讲的那个场景，是我最早的那些场景是在机器猫里面看的。<笑>我确实很向往，在那时候，在小时候看到这些的时候，懒吗？不是懒，就是很高科技，这就是未来啊。我们在很多的科幻电影里面也会看到很多这样的场景，这就是智能家居我们描绘的场景，包括我们现在特别火的元宇宙。元宇宙这个概念，我是这么理解的，就是构建了虚拟的场景，像《头号玩家》电影里面，《失控玩家》里面，我前一段时间也体验了一下。叫那个叫什么？卡布？你什么都不知道？不知道哦、我不知道。啊、现<笑>就现在对标元宇宙第一概念的，也就是 Facebook 是对标的。的开开会那个，开会那个短视频吗？开会的是 Facebook 的，对对对对他在做的这个事情。对对对对对对但事实上，在之前，在美国小孩里面非常流行的，超过一半数的在用的，已经比我的世界还流行了。那个叫 Roblox 吧，好像叫 Roblox。它里面其实就是一个虚拟的游戏，里面人也很简单。然后你可以通过手机玩，通过电脑玩，也可以带上 VR 去玩，就是这样子的一个。你在里面是一个虚拟身份，你在里面也可以去创造这些东西，在游戏的概念里面一点都不新鲜，常见，一点都不新鲜。所以现在很多是概念的阶段。那为什么今天我们在聊五 G 的时候会觉得啊，好多泡沫啊？这是我们最大的刚开始的感受。因为现在科技，现在互联网，我们讲移动互联网人口红利吃完之后，大家太需要一些新的东西了。我们前一段时间为什么那么着急的铺设五 G？ 因为一般我说十年嘛，大概二零年但其实一九年就已经在铺五 G 了。一八年的时候，最早的第一个五 G 在韩国就落地了，所以大家都在抢这个时间，大家都觉得这个是趋势，是未来。那我们再想上一波。特别大的泡沫是两千年左右的互联网泡沫。嗯，所以任何新兴事物的发展，它必然是有一个泡沫的阶段。嗯，就是你喝酒的话，就是、啤酒倒下去之后，如果没有泡沫的话，它不好喝。奇怪的比有些有些人是这样子的。所以很多东西刚,刚开始出来的时候，它必然是会伴随泡沫的。这个并不是最重要的事情，但是这确实是大家对于未来的。V 呀 ，A 呀，他的一个设想，否则也不会有人去拍这样的电影，而且大家很爱看。不仅仅是电影，很多的、嗯。我是觉得，一个是大家会呃呃向往和好奇，呃，二是会觉得机会会很多。对。所以就很多人会抓头进去，那机会都不靠谱的也很多，这个就比例问题嘛。对，移动互联网人口红利吃完之后，我这么理解，因为你再怎么样吃。人口十几亿，中国十几亿，哪怕你把全世界的人口都变成你的用户，也就是几十亿。嗯、但是，在五 G 的场景下，一个用户，一部手机，手机反而并不是那么重要，因为一个人他有很多的设备，嗯、他有车、手表啊、手表，然后、第二，眼镜，对，眼镜。很多年之前，谷歌就已经做了 Google Glass， 一个失败的产品。我记得我当时还玩过。对。所以，大的互联网企业、大的高科技企业，并不是没有看到这个方向。大家其实早就在做这样的事情。但是，我们在科幻电影里面看到，包括我小时候在《七龙珠》看到，就是你戴一副眼镜就能看出来对方的各种信息，然后还有他的战斗力、战五渣都是这么来的。这些东西，你还是会觉得很酷，而且真的是有用的。你戴上一副眼镜之后，你就不需要再带着手机了。对啊，对啊，对啊。对吧？这个就能够治好大家的颈椎嘛？至、就、少、是。但我觉得有点玄学了，就是有点哲学了。就是说，如果这样的话，你到底生活在真实世界还是这个世界？我刚开始的看法跟你其实是很接近的，但是我仔细了解了一下这些技术以及整个的技术发展的趋势，可能是因为我们自己已经经历了那么长时间的。互联网的时时代，我们渐渐的习惯了，我们渐渐的可能不再对新鲜的事物那么感兴趣了。对，我会不想快。对，不想快。但是我们今天的刚毕业的大学生，或者说还没有上大学的，如果说你还是聊着以前的司机网络的这些东西的话，你可能真的会就像我们，嗯、对他、哎、真的是有一点。不能说吸阳了，那至少不有那么招摇。我们的上一辈，他们对于互联网很多东西是不太熟悉去用的，就是在我们小时候，也差不多就在我们这个年纪，他们开始也互联网这个东西。所以我觉得，武器不一定会像书里写的，它能够解决任何的问题。科幻场景下了，戴上一个 V R 眼镜，你就能够远程做手术。你就能够远程上课，你完全生活在虚拟的空间。可能还有很长一段时间。它有很长的时间，而且不一定会变成这个样子。嗯、这个是有可能，不一定像我们预期的发展成那个样子。因为人类在预测未来这一块一直没有太出彩的成绩。它一会对无论是就业还是各种，就是你刚刚说的改变社会方方面面，还是有很大很大的影响。非常大的影响。我们之前没有太去关注这一块，但事实上，我们再去看这一块的生态的话合 g 它其实并不是我们之前讲的移动通信网络的升级换代那么的简单。它背后的东西才是我们要去了解的。我们可以说，我们不喜欢这个。我觉得人工智能的这些设备在我们家里也有很多，但我们会觉得它都是人工智障，它不好用。那是因为。我们还没有真正基于新的技术标准下做出让大家就那种爆点，就是 iPhone 出来之前，哎、嗯，我还有个感觉，就是现在国家也在整个抓数据的安全，嗯，数据的使用，嗯、其实也是为了保证在呃五 G 更加普及，或者说应用更加普及的时候，<笑>不会出现很多的社会问题。呃，一方面是社会问题。就是现在，我们也讲互联网企业要互通。我是用另外一个角度思考这个问题的，就像国家要统一普通话一样。现在智能家居的问题其实非常多。你们讲智能音箱，我们买过好多个，都都像个智障一样，名字都记不得谁叫谁，名字记不得谁叫谁。然后为什么刚开始看五 G 的时候，觉得智能家居类似这些特别的理想化？就是真正的问题并不在网速啊。我们觉得。因为智能的算法、智能的学习这些都还没有做到，然后你网速提升了，你高可用了，你就变得智能了，这是不现实的。它里面有很多问题要去解决，对吧？然后智能家居它里面现在最大的问题，一方面就是每一个家居它都代表着不同的语言派系，它们不通，标准不同，不统一。对我这个问题，我之前跟老马有聊过，我问老马怎么看待。物联网，老马就跟我说，现在标准还没有统一的时候，就很难有大这件事情。对，我们就相当于每一个省都在说自己的方言啊。我们海量的设备连接，连完之后互相把对方屏蔽了、啊。那这样子的话，一个国家就没有办法凝凝聚起来，十四亿人就变成了一亿、一亿、一亿这么拆分下来的人口了。他就没有办法再讲万物互联了。这个，这就是为什么我们在五 G 时代，我们有海量的设备可以连接，非常重要。人工智能也不是最近刚提出来的概念，在上世纪的五十年代，其实就已经有人工智能的概念。了。那为什么到了最近几年，它开始火起来？一方面原因是技术算法的成熟。计算设备的算力也在提升，另外就是它背后的云计算、大数据这一整块的完善。我们假设这个设备，假设设备要是具备非常智能的，它需要很大的算力。这个算力家里不可能放那么多台式机吧？但是云计算的出现，包括边缘计算的出现，嗯、我们可以哇！哎，你这么说啊，因为我一直在这个。科技圈里嘛，虽然不是特别深，但这些词真的是太高频了，最近太高频了。对，因为所有的五 G 背后的是自上而下设计的一个时代，就跟我们提出互联网，因为互联网本身也没有什么特别高科技的，你仅仅讲互联网就是把信息重新进行组合，但是互联网背后衍生出来的这个生态，就是改变了我们这十几二十年的所有的生活，五 G 也是一样的。就是互联网特别爱用一句话，就是说“重新定义”查。查查查。呃，一六年、一七年的时候，有一个词你还记得吗？叫“互联网加”。对对对，互联网。什么东西都要跟互联网结合，当时还放在了国家的“十三五”规划里面，好像是有。对。对。对对对都研究到上 ，OK。各行各业通过跟互联网结合，还有欧2 o 对吧？对，哦，对。这些当时也产生了非常多的泡沫，有骗子项目。有专门骗投资人钱的，但是还是很热啊！今天我们再去看外卖的生态、移动支付的生态，是否跟我们前几年有非常大的变化？还是跟我们的实际的生活有非常大的结合。到了五 G 时代的话，它的线路就会更加的紧密，跟各行各业的协作，这叫趋势。趋势大于优势，所以今天各个企业也在布局做五 G、人工智能、大数据。边缘计算、隐私计算，各种，所有都在做这些事情啊！最后谁会赢呢？我们。开源会赢。<笑>呃，这个这跑题了，<笑>这就不是在一个维度的东西。<笑>开源肯定是趋势啊，<笑>这个。刚好就是想给自己出一个价值。零<笑>七年 iPhone 出来的时候，摩托罗拉、诺基亚都是如日中天、嗯。我刚刚的逻辑是通的。你想想，标准这些什么都要统一，你不开源，你你合理的啊，所以开源开源下一下一期聊。开源被国家也写到“十四五”里面，也是一套的逻辑。开源是一个逻辑，只是我们现在对大数据、人工智能了解也不是很多，因为说实话，在这个领域里专家也不多，就是一个非常新的一个东西。嗯，只是我自己会这么思考。这些资源、大数据的资源全部掌握在大公司的手上，但是真正的创新并不是来自于大公司，它是一定要深入到民间和各个企业、嗯。对，我对我特别特别支持这一个观点，特别是你去真的经历过很多大公司里的技术人去做产品化的时候的不落地，他没有办法落地。所以，怎么样子让这些信息能够让更多的人参与进来？它是一个非常大的一个问题。我们今天看到的非常大的企业，它可能在各个方面都在布局，但为什么它最后没有爆发呢？或者说现在还没有开始爆发，这都是有很多原因的。一方面，设备、技术、标准很多东西都还没有成熟。你还记得诺基亚最后被收购的时候，然后他们的老大当时这么说的：“其实我们没有做错什么，但就是输了。”啊，唏嘘啊，真的好唏嘘。诺基亚并没有说没有看到智能手机的未来，他做的最早的塞班诺基亚手机就是智能机，他已经一直在做这个事情。但是苹果出来之后，他感觉一直在做对的事情，结果就被颠覆了。我们今天讲的五 G， 为什么说它会颠覆很多东西？比如说它背后的趋势，我们也看得见啊，人工智能、大数据，对吧？每一个拉出来都能够聊特别长的一个话题，但是现在没有真正的企业做到能够让你满意、嗯。iPhone 出来之前，智能手机也能拍照，也能发邮件，也能办公，但大家觉得不好用，是不是很像我们今天的智能音箱、智能设备，觉得很不好用、很智障？嗯、那假设有一家企业真的做到了这个事情，这个就是 5G 应用的爆发点和起点就出现了。或者我在延延伸说一个思维上的东西，就是嗯、呃，比如说我们去做一些呃所谓公司的一些战略方向的时候，你会很执迷于或者成就感于我做竞争分析这件事情，嗯，就只竞争分析，嗯，呃，我拉几个竞争公司、嗯，或者我拉几个假想敌的公司，嗯，呃，我去做这样的竞争分析，嗯，但。现在我们部门有几位同事在做的叫 MI， 就是整个的洞察，就是它的洞察是不只有竞争分析这一个概念的。就是说，你原来去分析，只是知道我现在是啊拿着枪啊拿着一个什么类型的枪，呃，比如说我拿着一个机关枪，对吧？嗯。对手拿着一个步枪或者拿一个什么更高级的枪，但你永远永远也想不到。是可以开坦克去打仗的，大概是这样的一个技术。本身是无用的，它除非被人的思想所驱动。嗯、对，就是那天我跟你说的有一张很我记忆很深刻的图，就是、说 “Technology is the answer, but what's the question?” Yes， 怎么变成英文电台了、嗯？就是那张图就是这样表达的，我觉得还是很有深意的。现在可能大家不会再讲。智能手机了，现在讲的是汽车，对吧？马斯克像火箭，汽车、火箭啊，下一个乔布斯是不是马斯克呢？我们也没有办法预测这个事情、嗯，因为人类真的很难预测未来。如果都能预测到的话，也就太无趣了。但我们不能不去了解这个事情，嗯、否则你就像几十年前，你不去了解互联网，被这个时代去慢慢甩到后面。还有一个事情就是。保持好奇心这件事嘛，对，就是你。如果对于新鲜的东西都已经，虽然像我不是很喜欢这种智能场景、嗯，但是我也会觉得这个必要性，了解他们的必要性是很重要的。嗯，就是比如说我，我我之前在担心一点，就是就是我们已经习惯了通过手机去购买高铁票，嗯、我们已经习惯了去用手机去抢。逢年过节的高铁票、嗯，但我们忘了，还有很多人，我们的上是呃，我们的父辈，我们的这个爷爷奶奶，还习惯于我要去火车站排队买票这件事情。嗯、我是怕，如果我们不去观察，不去了解，我们也会变成这样的样子。是的，可能二十年后，我们就是现在我们自己的父辈那个样子。如果说你不去学习，这个、催生。催催促生育的节目嘛。这个哦，我们最后呢，对于五 G 时代，毕竟还没来嘛，总结一下吧。也不叫总结，都还没来，怎么总结？根据唱一下今天的电台内容。我我觉得我最后想畅想一下，就是每个人预测一下五 G 时代哪些应用可能会起来，因为很有意思。隔个几年回头去看，哦、我们看我们怎么打自己的脸。哈哈，就不要讲我们大家都很熟悉的什么智能汽车啊这些，书都你写上去、嗯嗯，对吧？我是很期待在呃，因为因为我比较关注自己的健康和各种的身体数据这件事情，我是觉得呃，未来也许我有什么呃，大家的因为突发疾病去世的概率会减大大降低，因为你可以更好的连接到医院进行数据的。监测和及时的报警。嗯，这个书上也写了。哦、oh, ，是吗？<笑>我说完全没有感觉。我刚看这一章的时候，就是讲智慧医疗的时候、嗯，我的第一反应是：今天的医院的问题不是靠一百毫秒到十毫秒，甚至是一毫秒这点速度去决定的、嗯，而是整个的医疗系统。你哪怕你真的生病了，医生、医院真的有那个资源去给你急救嘛？而且整个交通，它真的能到吗？我们哪怕就是 VR 的这个场景，医生真的有时间吗？这里面背后的东西实在是太多了。但是我,我又不是要做 business plan， 为什么要这么全面？但是我看好这个方向，我觉得。因为我我我觉得科技就是让生活美好的一个很重要，就是让人更健康。我想的事情比较小，呃，联想到。最近任天堂刚出了一个新的可以连接蓝牙耳机的系统更新。蓝牙耳机大家用的是比较多了，但事实上，游戏机连接蓝牙耳机这个问题，因为蓝牙协议包括 WiFi 协议的延时，一直没有得到很好的解决。任天堂、索尼包括很多游戏厂商为什么不出蓝牙的连接功能？是因为它体验就是不好。你玩像太古达人。音乐游戏的时候，它就有一些延迟。这个在5 G 的时代下，在一毫秒的这样速度里面，它可能就是一个爆发点。因为耳机它是可以实时戴在你的耳朵上的，那么如果有智能的耳机的话，它就可以实现很多的功能。我有一个问题啊，现在其实还是各种外设嘛，嗯、你说有可能植入到人体里？有可能的，只是。里面可能涉及到的东西会有点超越科技的范畴。其实现在已经有一些植入到人体，只是是一些科技辅助的东西。有些人他会有身体上的一些障碍，那么通过这些辅助的设备，可以帮助他更好的去日常的生活。像赛博朋克里面的场景，它其实就是人们设想的未来可能人跟机器结合的一种场景。嗯，当然，这个里面很多的问题，包括五 G 应用，大部分的问题，并不仅仅是五 G 它本身能解决的问题，它更像是一个基础设施，在这个基础设施上，它能生根发芽，就像互联网一样。我们刚才讲的场景，包括云游戏、VR 这些，都是现在已经有的形态，但是它目前的问题。很多并不仅仅是速度的问题，五 G 它更多的是提供了，一种新的通信网络的标准，在这个网络标准上，不太会出现现在原有的四 G 网络还有 WiFi 它出现的拥堵的一些问题，在这个上面很多东西它才可以去更好的去进行应用和实践。知道五 G 和 WiFi 有什么区别？五 G 和 WiFi 有什么区别？不知道。我感觉。五 G 和 WiFi 的一个区别，我本来觉得五 G 速度就是变快了 ，WiFi 解决不了的问题，五 G 应该也解决不了。我们讲的很多网速，呃、就是，现在四 G 网络达不到，那现在的 WiFi 六它很快了，它的速度其实跟五 G 并没有特别大的差异，甚至还更好一点，但是。在这个基础上，像 VR 设备、高清都还没有去生根发芽，都还没有出现应用的爆发。它里面的问题，它都是超过网速本身的。但是 ，WiFi 跟 5G 里面的区别就在于 ，WiFi 它并不是基于工业标准设计的通信网络。WiFi 的设计原则是尽力而为，什么意思呢？公路的话，它就是尽力而为，它就这么几条道。你走得过去，你就走得过去；你走不过去，就堵住了。其实还是你讲的，呃，五 G 的两个，呃，低延时。对对，一个叫低延时高可靠，另外一个叫海量的设备连接。它支持一平方公里一百万的设备的连接，这个是非常大的数字，所以才能够让万物互联成为可能。今天你在高铁上会发现，好像网络就不太行了，因为人口非常密集。对我这前几天在北京地铁，我根本没有办法。所以很多东西，如果说要全部连接起来就不够了。WiFi 它支持的数量就更有限。一个家庭，如果你有几十个设备同时连接，你就发现卡了。所以，我对五 G 的另外一个畅想就是，五 G 很有可能会让家庭宽带光纤成为过去式。五 G 它的技术网络切片技术有点像公有云当时对于机房的改造，它是有虚拟化的技术。为什么它能实现多个道路通信的时候？我问过不太懂的问题啊，就是说，五 G 的整个的发展会让你刚刚提到的，所有 All in Cloud 更快的来会，会、嗯，会，会来，因为它就是，我们现在计算是中有是云计算了，但是网络还不是云的，它该拥堵还是拥堵。但是五 G 它的虚拟网络分片的功能，就是提供了 VIP 通道，它可以虚拟化的去分配你需要的网络资源。这个是在之前的移动通信网络，包括 WiFi 都是没有这样的功能的。但是 WiFi 不会完全消失，它更可能像公有云和私有云的关系一样，它会是一个私有的家庭网络，但是不一定所有人都需要去拉关系。这是我对五 G 的到来一个趋势的预想。好，今天我们就聊到这。好，反正如果没预测准了，到时候就打脸呗。<笑>希望到时候还有我们的电台还能扣半个 l 回这一期。<笑><笑>好，拜拜。